0: ¿Cómo están? El día de hoy, lunes, comenzando la semana con toda la energía y el capítulo de hoy día está increíble porque tenemos a un maravilloso de los maravillosos, así que no se los puede perder. Pero yo el día de hoy no me encuentro sola, me encuentro acompañada de la única grande nuestra, Karen
1: Hola, hola, mi querida Junta y Comunidad. ¿Cómo están el día de hoy? Buen lunes para todos. Hola, Cevita. Hola, Tuti. ¿Cómo están?
0: Muy bien. Excelente.
1: Qué bueno. ¿No
2: escucháis bien, Karencita? Sí, lo escucho bien. ¿Me Maravilloso. ¿Escuchan bien? Sí, ahora sí. Es que te caíste en un rato, por eso estáis con el nombre cambiado, pero ya te vamos a cambiar. Sí,
1: me, sí me caí. Y no, aquí estamos felices de empezar un nuevo día, pero con Tuti, obviamente que no estamos solas, tenemos aquí al único grande nuestro, nuestro queridísimo Juan Felipe
3: Hola, hola mi querida Junta y Comunidad, eh, espero hayan tenido un excelente fin de semana y espero que esta semana sea de muchos sueños cumplidos y muchos retos por, por cumplir eh, Hola Cevitas, hola Karen, hola Tuti, ¿cómo están? Buenas, buenas
2: ¿Todo bien? Para mi por amor, acá. Te sí, decir buenas buenas, igual que, que el meme que anda dando vuelta. Sí,
0: buenas buenas. Sí, sí, me acordé,
2: <risa> me acordé de eso.
0: Así estamos todos los lunes con toda la energía y la potencia que tiene la junta y comunidad. Y nosotros tenemos una sección que se llama...
2: Oh, sí. sí. Eh, 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 es, es bien cotizada, cotizada esta sección. Sí, pues, bueno. Chilenizando a Pipe. A ver qué viene hoy.
0: Esta semana es distinto. Vamos a poner a prueba lo, lo, ya los mismo que le hemos enseñado al Pipe. Así Va,
3: que Pipe, america. vamos. Y, eh, bueno, la primera frase que voy a usar en el chilenizando a Pipe se llama, se llama, no, se dice, se dice de la siguiente manera. Mi hermano se mandó un condoro es más a, mer a, a mermelado. <risa> Bien, bien. Ya, ok, por lo menos hay contexto, hay contexto. Nosotros sí. cuando
2: lo pusimos... Sí, está bien, gusta, gusta.
3: La segunda frase eh, que voy a usar el día de hoy en el, el chinilizando a Pipe es, hoy hice algunas cosas al lote, sí, po, al lote. Ah, ya, <risa> ok. Ya. <risa> bien.
0: Está
3: bien, gusta. Y la, la tercera y, y última es, la guagua de la tuti está muy grande.
2: Ah, Ay. la guagua de la tuti, cáchate. <ríe> el bebé. El,
0: el bebé. Muy bien, Pipe. Muy maravilloso. Pero, nos, sí, pero nosotros tenemos un desafío para septiembre con el Pipe. Y queremos que el Pipe de aquí a septiembre se tire una paya. Y para eso. ¿Se la podrá?
2: Es, es un gran desafío, sí. Es un gran desafío, cabros.
0: Te vamos Va. a mostrar una paya. Va. Así que, Sevita, se a ver, la palla para que
4: aquí se... nomás, La fundación más grande, la fundación, Avión, punto más, punto más, eh. mi viejo, caramba, lo digo, uh, por algo tenemos aquí al gran Pikachu, al gran gracias. Pikachu y sí, y, y, y hermoso Teste Chiquillo, saludando a los niños chicos, este Chiquillo,
3: de amarillo, eh. y amarillo, mi viejo lindo, yo vengo de Tutuquén, a todos los niños preciosos que en esta noche lo pasen muy bien.
0: Esa,
2: ah, gracias! Ja. ¿Te la, la podría ir, vivir así? ¿Así de, de
3: express? ¿Así de express? Aquí, no sé. ¿De aquí pero, a septiembre? Pues es, es, un re, es un reto. Obviamente es un reto que hay que aceptar y que aceptamos, pero pues esperemos que nos salga de la mejor manera.
0: Le porque, va a salir...
3: Oye, queda poco salida. para septiembre, ¿Te eh, queda poco tiempo, vive? Eh. Más, menos de una semana, porque ya dentro de poco ya es septiembre. Ajá. Uh -huh. Pero bueno.
0: Sí, pero muy bien y así termina nuestra sección.
2: Chilenizando a Pipe, que ya, oye, cada rato está tan grande el niño, ya está todo, todo un chileno, ya está todo un chileno.
0: Todo chileno estamos tan
2: no falta la nacionalidad. Sí, sí. <risa> Estoy cachando.
0: Te amamos, Bombón, y tus logros también. <risa> Pero ya nos vamos a ir con un gran invitado, así que, evita por favor, tíreme esa cortina que se la merece este grande. Maravilloso.
2: Vamos. Vamos. vamos.
0: Un aplauso maravilloso. Oye, se pasaron. Al gran invitado nuestro don Camilo Morán, diputado Camilo Morán. ¿Cómo
4: está? Muy buenas tardes. Oye, se pasaron tremenda presentación. Te lo merecen. No es menor. Pero no, no es esta es como, como el festival de viña.
0: Así, ah, así queremos sentir a todas las personas que participan de nuestra Junta y Comunidad Derribando sí, Barreras. Muchas
4: gracias Karen, Tuti, Seba y Juan Felipe por, por la presentación. Eh, no, no sé si me lo merezco, pero muy bonita. Ah, me creo ahora mi, una, una eso... estrella ahí, la cortina. Créaselo, Hoy entretenía la sección anterior, ¿eh? Me gustó. Yo, el, el único dato que le quiero dar a Felipe, los payeros dicen que sienten la paya, así que para poder aprendérsela tiene que ser de corazón. Okay. La tiene que sentir para poder decirla.
3: Ya, pues intentaremos sentirla, sentirla de corazón. De aquí a en septiembre el... tenéis que sentirla la <risas> ¿Sí? ¿Te, te quedan pocos, días, te quedan pocos sí. días. Sí, sí, queda poco tiempo. Pero esperemos eh, cumplir el reto que me han puesto aquí, eh, aquí los chicos eh, de aquí a septiembre. Eso, oye, yo feliz de estar con ustedes
4: muy entretenido y muy bonito eh, el programa, así que aquí estoy, a,
3: a sus servicios
0: Muy bien, Pipe
3: Vale, pues, eh, bienvenido eh, diputado Camilo Pues para mí es un gusto y un honor estar entrevistando a un, a un diputado del hermoso país de Chile eh, Bienvenido a este su programa de Rivando Barrera y a mí me gustaría iniciar preguntándole ¿Quién es Camilo Morán?
4: Bueno, soy, soy un joven, no tan joven tampoco, tengo 31 años. Soy administrador público de profesión. Eh, estudié kinesiología antes. Eso eso no muchos lo saben, no a contar. Hay una infidencia. Estudié kinesiología y no me gustó. A pesar de que me gustaba mucho lo que lo que hice hacía, yo sabía que lo mío era la política. Entonces me tuve que, en el camino, tuve que cambiar de curso eh, me crié, nací en San Javier en la comuna de San Javier que está en la séptima región de Chile me crié en Loprado toda mi vida, fui concejal en Loprado Prado el año 2006 concejal electo con la primera mayoría eh, orgullosamente lo digo porque en ese minuto fui el concejal más joven de la comuna, tenía 26 años eh, y me fue súper bien el electorado me, me acompañó y desde ahí en adelante empecé con... Eh, yo toda mi vida he participado en política, pero desde ahí en adelante empecé con, con este desafío en el servicio público. Eh, el año pasado, el 4 de agosto del año pasado, me tocó asumir como diputado en reemplazo del ex diputado Mario Desbordes. Eh, soy casado, me casé hace un par de añitos, eh, y hoy día estamos esperando, con siete meses, de hecho hoy en la mañana fuimos a ver a... Ahí cómo está Camilito, que viene en camino. Tiene siete meses, mi señora. Estamos esperando nuestra primera oh. eh, y ya sabemos, ya sabemos que es niñito y se va a llamar Camilo. ¿Y por qué se va a llamar Camilo? Esto es importante que se sepa porque es, es un poco lo que eh, me refleja. Mi abuelo, mi papá y yo nos llamamos Camilo Morán. Entonces ahora viene el cuarto Camilo Morán. Ese soy yo en, 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 alguna, en un
3: pequeño resumen qué bonita tradición esa de, de llamar a los hijos pues por el nombre no aquí en mi familia por ejemplo eh, tenemos una tradición y es que todos los bueno todos no algunos varones nos llamamos juan tenemos el juan en nuestro apellido en nuestro nombre perdón entonces eh, por, y, y, y si y con mis primos tenemos el juan el juan el juan entonces es bonito bonito porque tenemos esa tradición y, y es bonito que esa tradición siga de, sí. de generación en generación el problema es cuando llevan por teléfono. <risa> sí. claro, claro. Tenemos que hablar
4: tres por teléfono.
3: Sí, usted es muy joven. Es bueno ver gente tan joven en la política y, y gente nueva que no sean siempre los mismos de, los mismos de siempre. ¿no? Los, que no se, no, como, como decimos aquí en Colombia, que no se atornillen en el, en el puesto. O sea, claro. que no se queden bueno, en,
4: en Chile hoy existe una ley para eso, que permite solamente dos reelecciones, Ajá. o sea, tres periodos completos de los parlamentarios, los alcaldes, concejales, toda la autoridad electa. Eh, y yo te diría que hoy día soy uno de los diputados más jóvenes eh, de la Cámara. Hay una diputada que tiene menos edad que yo, que tiene 30 años, y después vendría yo. Somos dos, dos los más jóvenes, pero efectivamente hay pocos jóvenes en política, y es uno de los principales retos que nosotros mismos tenemos, abrirle espacio a, a los jóvenes. Y eso de repente suena muy bonito en el eslogan, pero cuando se quedan eternamente en el Congreso, eh, lo dicen, pero no lo demuestran. Y yo creo que hay que demostrarlo. Por eso es una buena ley, más allá de que algunos algunos
3: los perjudicó
4: y no van a poder ir a la reelección ahora.
3: Claro. Bueno... Eh... Cuéntenos un poco de, de sus hobbies. ¿Qué le gusta hacer en su tiempo libre? La verdad es que desde el año pasado tengo muy pocos tiempos libres.
4: Yo antes era una persona que me gusta mucho ir al estadio. Uh -huh. Yo soy hincha de la Universidad de Chile. El equipo más grande de Chile, Felipe. Uh -huh. Juan sí, Felipe. Sí, sí. Sí, sí, el sí. más grande, el mejor equipo de Chile.
3: Ay, en eso no hay corazón,
4: duda. El corazón
0: tatuado
4: diputado. <risa> no, miren, ay, miren gusta... mire esa foto, qué linda. Sí, y... ahí está la Jesús con turrón. La, la Jesús, Jesús, mi señora, y, y turrón, uno de nuestros perritos. Tenemos dos perritos, guasito, eh, que es más grande, y turrón, que es chiquitito. Y esa ahí cerveza, está.
0: Camilo. Es una qué?
4: cerveza que hice, que hice yo, sí, sí la hice yo mismo. Para, para el Día del Padre, no, todavía no soy padre, pero viene en, ca, en camino Camilito, mi señora me regaló todo el kit para poder hacer mi propia cerveza. Y la hice y esa foto de cuando la pude probar por primera vez me quedó bastante buena. No, no, es que, no es que la comercialice, porque es como una cerveza casera, de hecho hice pocas unidades, eh, pero me quedó bastante rica. Eh, también es como un pasatiempo, justamente te quería mencionar eso, como tengo muy poco tiempo, eh, yo por ejemplo ahora estoy todavía en mi oficina, me queda lejos mi casa, eh, ¿qué hago? Trato de hacer cosas de la casa, por ejemplo me gusta mucho cocinar, entonces uno de mis pasatiempos a, 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 hoy actualmente es cocinar... Eh, me gusta harto regaloría a mi señora con la cocina. Ahora hice cerveza también. Yo diría que esos son mis pasatiempos, a pesar de que me gusta mucho el fútbol. Me gustaba antes, antes cuando tenía tiempo, andar en moto con mi papá. Salíamos a andar en moto. Eh, jugar a la pelota también, de repente, cada vez que puedo. De hecho, ahora eh, estamos en un periodo... Súper lindo porque parte de la nueva campaña a la, a la elección, como digo yo, otros dicen reelección. Y le estoy diciendo, estoy convenciendo a mi equipo que hagamos algunos partidos, unas pichangas que motivan también po, con otros candidatos, no sé. Pero una, es una forma de jugar a la pelota, si sí, esa es la verdad. Ah, de repente subo cerro, pero, pero cuando puedo
0: ciertas
4: no sé vale. cosas, qué interesante y la música, la música que le gusta a? me gusta harto la carrera. música y, y la verdad es que yo eh, cuando voy en el auto voy trabajando casi siempre eh, voy o teniendo reuniones por Zoom o hablando por teléfono entonces pero lo, lo, los lapsos de tiempo como de tranquilidad camino al congreso que me toca viajar permanentemente toda la semana y yo viajo todos los días, no me quedo ya Sino que voy y vuelvo eh, Ahí le ponemos música Me gusta harto el reggaetón
0: Exacto gusta...
4: Pero me gusta de toda la música también me... Hay una playlist que se las voy a recomendar Se llama Pudahuel en mi radio Y ahí hay música de la más cebolla De la más cebolla esa música ah. Que es como para pa, pa planchar <risa> Esa música también me gusta harto. Me gusta harto y, y de repente la gozo. Ana Gabriel, eh, Pimpinela, todas esas Ah, de esa La onda. escucho también. Sí. Pero, pero me gusta harto el reggaetón. Y me gusta también estar actualizado con la música urbana. Porque igual me creo Lolo. Entonces, por ejemplo... ¿Y perrea, y perrea hasta al menos tres? es el problema que tengo. es el problema que tengo. que yo soy una persona del 1% de la sociedad arrítmico, Entonces yeah. yo soy malo hasta para aplaudir. Hasta aplaudirlo hago sin ritmo. Pero me gusta la música.
0: Yeah.
4: Hago como que bailo. Perfecto. ¿Quién, qué, qué, qué entretenido
0: poder conocer ese lado humano de diputado. Y bueno, ca, eh, Karen. Cita, usted también tenía aquí harta ganas sí. de conocer al diputado. Y aquí lo tenemos.
1: Todo juntos sí, Sí, lo camilo, eh, agradecida igual por, por haber estado aquí hoy día junto a nosotros. Eh, primer, quería preguntarle: no, eh, sabemos que usted está por el distrito 8, vamos a entrar en la parte más política, y queremos saber eh, en qué comunas eh, trabaja usted.
4: Mira, Karen, yo primero que todo, darte a ti las gracias, porque la verdad es que. Eh, no solo tú, invitándome al programa, me permites hablar en un espacio eh, con personas que usted ya, este programa no es nuevo, entonces, con su nicho, digamos, también me permite poder transmitir información que creo que es relevante. Todos los canales de información son súper importantes para los parlamentarios, por lo menos yo así lo veo. Yo creo que es súper importante hablar con todos y cada uno de los integrantes de nuestra sociedad. Entonces, lo que ustedes hacen, a mí me permite una vitrina muy interesante, conocer otro tipo de problemas, para mí de verdad que es muy importante. Eh, y poder contarles de mi vida, también es muy importante, así que, todo lo contrario, yo les agradezco a ustedes por haberme invitado y por estarme haciendo estas preguntas y, y estar conversando, Debe es ser la verdad. Y la pregunta es simple. Son ocho comunas, las del distrito 8, Lampa, Colina, Tiltil, Pudahuel, Quilicura, Cerrillos, Maipú y Estación Central. Y lo interesante de este distrito, Karen, es que es el distrito más grande de Chile. El distrito que tiene más pobladores en Chile es el distrito 8, y lo que más me gusta a mí de este distrito es que además tiene la mayor diversidad de, de casos, de personas y esto siempre lo cuento medio anecdótico y lo, lo conversamos con mi equipo yo tengo en el distrito problemas desde los helicópteros que vuelan sobre las casas de Chicureo hasta problemas de los más insólitos como eh, el campamento que tenemos en Cerrillo como el Lamparaíso que son unas tomas que están en humedales y en cerros donde no se pueden generar casas o los problemas más habituales que vemos con gente que realmente lo está pasando muy mal. Y con eso te quiero decir que es un distrito territorialmente muy diverso, que tiene gente con distintos problemas de toda índole, por lo tanto uno tiene que estar preparado para enfrentar distintas realidades. Y eso lo hace muy bonito.
1: Claro. Igual hemos visto, y bueno, nos han contado por ahí, vemos en sus redes sociales que usted es un hombre a todo terreno, por lo que se ve. Sí. Hemos estado observando sus redes sociales, su Instagram, y queremos saber cómo se ha sentido usted con la, con la gente que, que ha estado visitando, que ha visitado. Mira, la, la verdad es que justo
4: antes de este programa estábamos viendo un video, porque hoy vamos a lanzar la página web. Estábamos viendo un video que yo hice donde contaba cuento, lo van a ver más tarde, que yo nací eh, en San Javier, que es una comuna de la séptima región, como les decía, y es una comuna eh, con bastante ruralidad todavía, y me crié toda la vida en Lo Prado, en Neptuno con los copigües. Entonces a mí la realidad que vive toda la gente de mi distrito, que más mal lo pasa, no me la cuentan. Yo la viví, la sigo viviendo. Eh, en mi familia siguen habiendo los mismos problemas que hay en todas las familias de Chile en todas las familias que no son las familias del 1 o del 5%, en la realidad chilena real. Entonces, lo vivo igual como lo viven todas las personas, y en ese sentido estar en terreno para mí es el único camino, porque creo que lo que le hace falta a la gente es que la escuchen, y muchas veces no necesitan que tú les digas, que tú les hagas una promesa, muchas veces lo que necesitan es que lo escuches. Y ese es mi rol, y eso es lo que trato de hacer, y eso se hace de una sola manera, estando en terreno, compartiendo con las personas, buscándolo, porque la gente hace mucho tiempo dejó de creer en las instituciones, y dejó de creer en los políticos, por lo tanto la gente no te va a ir a buscar a ti. Nosotros somos los que tenemos que salir a buscar a esas personas, y eso a mí me encanta, me gusta mucho estar en terreno.
0: Se ve en sus redes sociales que lo disfruta bastante. Vamos a ver el Facebook que está que revienta, me ha mandado un montón. Así que vamos a comenzar desde el principio. Eddie Ricardo, Santos, Seba. Buena. Luis Giraldo no está viendo. Besitos. Carlos Tapia, besos para ti, cariño. Luisa Giraldi, besos para María Susana Regada. Besitos. Claudio Loche, ahí está. Eddie Ricardo Santos... ¿El SEBA está en, la, en los programas de la sopa? No entendí eso. Bueno, hola chicos, ¿cómo están? Gran invitado, gran, de todas maneras René. Eh, René Marchán Guzmán, hola gran diputado, dedito para arriba. Claro, el Tapia no estará nuevamente grande, nuestro diputado, te queremos. Claudia, hola a todos, un besito enorme, un saludo enorme a nuestro diputado. Eh, saludos a cariñosos al diputado de Delia también. Buenas noches. Saludos desde Brasil. Alicia nos saluda también. Saludos al diputado René Marchán. Colores arcoíris. Saludos para ti. Caritos Canales también. Saludos para ti. Estamos en el Instagram. Ahora, ¿qué tiene el Instagram?
2: Oye, yo quiero saludar a la Clau 2004 González. Belly Gust y Montero Consultores que están participando en nuestro Instagram, hay harta gente wow. chiquillos, pero com sí, comenten sí. háganle preguntas, aprovechemos que tenemos la autoridad he haga, haga preguntas así es
0: maravilloso, maravilloso, ¿tenemos algún audio?
2: ¿se todavía no hay audio, pero nos puede, podemos ¿Puede, invitar a la recuerde, gente, sí, al más recuerde, 569 recuerde. 5381 1289, puede enviarnos sus su whatsapps de audio Haciéndole también consultas al diputado Camilo Morán.
0: Así es. Así que así, do, don Camilo, usted vive la realidad. Qué importante es eso, saber la realidad, saber lo que es eh, la falta de oportunidades, no pertenecer a esta... Y desde ahí eh, poder legislar, finalmente. Es la única forma, siento yo. Y si usted lo vive... a. a como nos cuenta que tiene así como desde chicureo a, 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 a problemáticas que se repiten a muchas personas, está, está empapado de eso. Entonces el poder compartirlo y el poder eh, transmitirlo, yo creo que eso la gente lo valora y por eso tiene usted tiene un carisma especial con las personas. Y eso se valora y se agradece.
4: Sí, mira, la, la verdad es que... Siendo súper sincero, es difícil poder empaparte de la realidad de otra persona cuando no, cuando no está ahí para vivirla. Yo creo que esa es un poco el, la idea mía de estar permanentemente en terreno, de conversar con las personas, porque uno no se termina de sorprender de eh, las realidades tan insólitas que viven algunas personas, de las injusticias tan insólitas que hoy día siguen existiendo en nuestra sociedad. Y no sé si me permites contarte un poco la historia de por qué estamos empujando eh, el tema del Instituto Nacional del Cáncer.
0: Es lo que le iba a decir. Porque,
4: porque eso parte de una realidad propia. Yo tengo a mi mamá con cáncer y mi señora tuvo cáncer hasta hace poco y ya está embarazada porque estuvo de alta de un cáncer a la tiroide y, y mi señora tenía ISAPRE, por lo tanto fue todo súper expedito, súper rápido y qué sé yo. Y mi mamá tenía FONASA, tiene FONASA todavía, por lo tanto nos tocó la vuelta larga que le toca a la mayoría de los chilenos. Y ahí uno se da cuenta del de el, el problema que hay hoy día en la salud pública, de lo difícil que es poder combatir una enfermedad por la cual hoy día la gente ya, se, ya no se muere de cáncer, la gente se muere realmente esperando que lo atiendan. Pero de cáncer uno se puede mejorar, puede tener un tratamiento, los tratamientos son muy efectivos. La ciencia ha avanzado mucho. Y en el caso mío particular, yo se los digo porque a mí me tocó vivirlo para comprenderlo realmente. yo antes de eso, y se lo dije a mi mamá en algún minuto cuando partimos con toda esta historia, yo ayudé a mucha gente a generar bingos, a generar completadas, actividades que son cosas que en el diario vivir de nuestra sociedad existen. Uno ve permanentemente actividades solidarias para poder cumplir con el pago de un remedio, eh, poder eh, cumplir con un tratamiento, para poder hacerse un examen caro. La verdad es que hoy día la realidad es distinta. Las enfermedades sí están eh, cubiertas por el GES, etcétera, Pero no todos tienen eh, los accesos eh, abiertos a esas posibilidades. No todos tienen ese acceso. Por lo tanto, se tienen que derivar a otras instituciones que se demoran mucho y uno en el afán de poder mejorarse, obviamente que prefiere re desembolsar altas sumas de dinero para poder adquirir un tratamiento. Es por eso que nosotros hemos impulsado el Instituto Nacional del Cáncer, que es una institución que hoy día existe, que atiende muy bien, ya les voy a contar por qué creo que atiende muy bien, mi mamá se atiende ahí, pero está, está afirmado por vigas, uno entra por tres containers, se está cayendo a pedazos. Y cuando uno quiere hacer una obra nueva, siempre el límite que tiene es el financiamiento, no hay plata. En este caso sí hay plata, sí está financiado este instituto. El problema es que la pandemia atrasó el proceso de licitación y el punto es que las células cancerígenas no van a esperar que pase la pandemia para seguir avanzando en el cuerpo de las personas que necesitan un tratamiento. Y esa es la urgencia que nosotros le hemos querido eh, poner a esto, yo les voy a dejar, les voy a compartir en las distintas redes sociales un link para que ustedes puedan ser parte de esta causa con su firma, solo con el hecho de firmar, porque nosotros ya estamos a la altura de hacer presión social, para exigirle al ministro que avancemos con esto. Mañana, y esto es eh, inédito, digamos, no lo había dicho antes, mañana a las 3 de la tarde tengo reunión con el subsecretario de redes asistenciales para saber qué pasa con la construcción de este hospital que debería estar listo ¿por qué debería estar listo? porque hoy día el cáncer es la segunda causa de muerte en Chile, se pronostica que para el próximo año sea la primera causa de muerte en Chile y la gente necesita un recinto donde atenderse, este instituto que ya está diseñado, yo aquí tengo les puedo mostrar una fotito ahí, no, no, no yo la foto del, del instituto ese es el anteproyecto arquitectónico este instituto va a poder atender 13 veces más de lo que atiende hoy día el Instituto Nacional del Cáncer. Y eso es muy importante porque mucha gente tiene cáncer y no solo se enferma la persona, también se enferma la familia y yo eso se lo digo por experiencia propia. Por lo tanto, si hacemos estos esfuerzos, si el gobierno se pone realmente las pilas para poder sacar esta licitación adelante, va a haber un recinto especial para atender a todas las personas que padecen cáncer en nuestro país. Esa es una causa que yo me tocó vivirla para poder sentirla y poder transmitírsela a muchas más personas. Pero sé que hay un montón de cosas más que la gente vive a diario, flagelos sociales, en los que tenemos que estar ahí acompañándolos. Por eso es súper importante estar en terreno, escuchar, conversar, y así empaparnos de distintas realidades. Bueno, ¿Cómo esa esa era que... la historia del cáncer, perdón perdón por alargarme, no, pero... No, está pero, bien, está
0: bien, es una, una iniciativa maravillosa, y, y si hay que hacer esta presión social de, de juntar esas firmas, ¿cuántas firmas Mira, son las que se necesitan?
4: estamos Esperamos juntar 10.000, y vamos ya como en 9.000. Y, y esto es súper rápido, ha sido súper rápido, habilitamos un link eh, que es el que yo les puedo compartir, eh, y ese link ya tiene casi 8.000 firmas y además en papel hay mucha gente que se ha motivado que no ha venido a pedir a la oficina eh, hojitas para poder sacar firma y yo diría que estamos cerca de las 10.000 oye, un solo un alcance ¿por qué yo digo que atienden muy bien? a mí me tocó y esta, esta es la historia como que a mí más me hace sentido y siempre que puedo la cuento porque es importante que otras personas también se empapen de una realidad eh, una, una de los últimos tratamientos de mi mamá de radioterapia y yo la acompañé, me tocó esperarla afuera esto era a las 5 de la tarde y a las 5.10 le tocaba el caballero que estaba sentado al lado mío un caballero que venía de Chillán, porque ahí se atiende gente de todo Chile que tenía que entrar a las 5.10 y estaba en la última parte de su tratamiento, si no me equivoco era la última sesión de radioterapia por un cáncer estomacal. Ustedes saben que los cánceres estomacales son bastante violentos. Súper. El, el caballero estaba súper ilusionado porque el tratamiento le había salido bien y qué sé yo. Y tenía bus a las 8. La enfermera sale, y aquí es donde yo digo atienden muy bien, porque con una capacidad emocional muy importante, y eso de verdad que es súper importante para una persona que está a ese nivel de, de ilusión de poder mejorarse. Le dice, caballero, le tengo una mala noticia. Se nos echó a perder la máquina y lo único que puedo hacer por usted es que mañana a las 10 de la mañana usted sea el primero en utilizarla después que venga eh, la persona que la reina. Yo te imagino, el caballero tenía que viajar a Chillán, una persona de pocos recursos, tener que devolverse y postergar la última sesión de su tratamiento. Wow. Yo a esa altura creo que ya era diputado y, y le ayudé al caballero a que se pudiera quedar aquí y poder eh, ir al otro día a terminar su tratamiento de radioterapia. Eso, esa realidad le pasa a muchas personas hoy día. Hoy día hay otros hospitales, otras instituciones incluso atendiendo, porque el Instituto Nacional del Cáncer no da abasto. Y hay una ley nacional del cáncer que debería proporcionar esa, esa capacidad a todos de poder tener acceso a un tratamiento tratamiento contra el cáncer, porque insisto, hoy día cuando la gente recibe un tratamiento que es lo que el Estado debería proporcionar, siempre la gente no se muere de cáncer. Hoy día la tecnología sí permite darle una buena pelea y ganarle al cáncer, pero para eso se necesitan herramientas y por eso estamos peleando por este instituto y yo los quiero invitar a todos a ser parte de esta causa porque... Cualquiera de nosotros, cualquier familiar, cualquier amigo puede padecer esta enfermedad, y lo justo, ni siquiera debería, es lo justo que el Estado esté ahí cuando lo necesite. De
0: todas maneras, de todas maneras. Así que felicidades por ese impulso y, y, y que tengan muy buenas noticias y que ya haya afecta ya para poder concretar la construcción de,
2: de aquí. Eso esperamos. Y eso esperamos. Y creo, y creo que es súper importante también, chiquillos, eh, el recalcar el tema del terreno. El, el, lo que hace Camilo eh, le ayuda al resto también a, a estar y saber que efectivamente cuáles son y cómo pasan las cosas. Porque al final estar desde la, la vereda de la oficina adentro, entre cuatro paredes, y a lo mejor tratar de legislar o arreglar el mundo eh, sin conocer la realidad, eh, también les ha pasado la cuenta. Eh, quiero que escuchemos, hay un llamado, quiero que todos juntos digamos aló chiquillos.
5: ¿Aló? ¿Aló? ¿Sí? ¿Aló?
2: ¿Me escuchan? ¿Aló? Fuerte y claro. ¿Cómo está mi querido Seba? I love, I love, ¿cómo estás tú? Bien, estamos al aire, amiga Carol Tapia. Me encanta, mira, estoy feliz de ver
5: el programa. Ustedes saben que yo soy una fan de Derribando Barreras, así que un saludo grande a la Tuti, a mi carencita y por supuesto a mi Juan Felipe. Y quiero por supuesto saludar a nuestro gran diputado, amigo por lo demás, y quiero felicitarlo porque de verdad eh, Camilo es un diputado de terreno, se saca la mugre en la calle y de verdad ayuda y tiene un tremendo pero tremendo corazón y yo eso lo quiero compartir con toda la gente que nos está escuchando porque necesitamos más caminos en el Congreso para que definitivamente sí. nos puedan ayudar a toda la comunidad. Yo soy de Maipú, así que estoy siempre ahí tratando de, de apoyar y él siempre, siempre, cada vez que lo solicitamos, él ayuda a la, a la comunidad. Y además de eso, aparte de saludarlo, le quiero hacer una pregunta al diputado. Ah. Así que pónganme ahí, chacán, a ver, a ver, ahí coloquenme una música.
2: <risa> <risa> ¿Con quién, quién nos vaya ponga... a sorprender?
5: <risa> no, no, nada grave, nada grave. Que no, se po que no se asuste el diputado. No, yo quiero que él nos cuente, nos comente... ¿Qué es lo mejor que ha vivido en esta etapa de un año que llega como diputado? ¿Lo que más le ha gustado y lo que no le ha gustado tanto de este camino que ha emprendido nuestro caminito? ¿Lo
2: dulce y lo agradable,
5: decís tú? Tal cual, tal cual.
2: Maravilloso. Excelente pregunta. Me gustan estas preguntas así.
5: ¿Sí? ¿Te gusta? Ah, bueno. ¿Te gustó? Ah, eso no. <risa> está bien, está bien. Lo escuchamos entonces atento a nuestro diputado.
4: Carol, primero que todo, muchas gracias. Eh, ustedes no saben, pero para mí la Carol es una gran amiga, una gran colaboradora, y yo de verdad siento eh, que somos parte del mismo equipo, del mismo proyecto. Entonces, yo además eh, sé que tiene eh, muy amiga de ustedes también, ve el programa, pero además para mí es una persona súper importante, sobre todo en mi proyecto en, en Maipú. O sea, yo sin la Carol no podría estar enfrentando lo que estoy enfrentando porque eh, para mí ella es un soporte, no, no solamente un soporte emocional como amiga, sino que también en su red, eh, en su trabajo. Yo se lo he dicho a ella, ella ha hecho un trabajo hace mucho tiempo que no lo vamos a perder y vamos a seguir trabajando juntos porque eh, la política de eso se trata, no se trata de avanzar y después perder todo lo, lo avanzado. Hay que seguir avanzando y seguir construyendo, y, y en esa construcción, la Carol es una tremenda albañil. Permanentemente me está ayudando a que podamos seguir creciendo, a que podamos seguir ayudando a muchas personas, y yo se lo quiero agradecer de todo corazón.
2: Una facilitadora.
4: Una facilitadora.
2: Maravilloso. Sí, pero claro, yo le puse albañil porque me acordé eh, de, <risa> de la construcción. De San José. No es, porque ella, no es porque ella sea grande, no es porque mide un, un metro ochenta, no, no es por eso. No, no, no. Yo me acordé de San José y lo bondadoso que él
4: es. En versión femenina, es Carol Tática. Oh. Oye, pero a, agradezco su pregunta, media complicada, sí, porque son hartas las cosas uh, bonitas. De, de pega. Yo creo que Yo creo que la más bonita de todas, eh, y lo digo de verdad, es conocer a muchas personas de muy buen corazón eh, muchas personas que de verdad mira, el viernes estuvimos en una celebración del día del dirigente social porque el municipio no se lo celebró a, a muchos dirigentes de Budahuel y yo les dije ahí, yo les agradezco muchos los conocía y los conocí en la labor social y a otros no los conocía y se lo agradecí igual porque son gente que se sacan la mugre por otras personas, y a cambio de nada, muchas veces a cambio de puros malos ratos. Eh, y lamentablemente la pandemia a muchas personas les tuvo que enseñar que necesitaban de otros, que necesitaban de un vecino, necesitaban de un dirigente, necesitaban de un líder comunal, y, y fue ahí donde se dieron cuenta que los dirigentes sociales son muy importantes para el desarrollo de nuestra sociedad. Y en ese sentido, aprovechar de mencionar ahí a la Tuti, a la propia Carol, personas que se sacan la mugre por otros, eso eh, te llena el corazón, porque en definitiva eh, cuando uno viene de otro mundo, yo no, yo sí vengo de este mundo, no lo logra entender, no logra entender cómo hay personas que se desgastan, que gastan recursos económicos, eh, recursos emocionales, en hacer feliz a otras personas uh -huh. y yo siempre lo cuento en, un, en uno de mis videos de mi primera campaña decía, a mí mi abuelo de chico me enseñó una frase que me quedó marcada el resto de la vida uno tiene que aprender a ser feliz ayudando a los demás y, y ver eso, es, esa frase que a lo mejor ni siquiera la, la conocían pero cala tan hondo en otras personas es muy bonito y es muy gratificante y ahora lo peor que me ha tocado vivir probablemente sea justo lo contrario. Sean eh, la desilusión de repente, la desilusión de ver a personas eh, que en realidad no quieren el, el bien común, sino que un, un resultado electoral o un like, eso, esa desilusión es un poco chocante. Desilusión
2: y, y no, no me ha... Desilusión, Camilo, y decepción también de, de gente que, que, que ha trabajado contigo, que ha ido caminando contigo no, y no, que no, simplemente no, se no, sale.
4: No, no me refiero no, no me refiero a eso, me refiero a, a autoridades que en definitiva no trabajan por el bien común, Perfecto. que tienen ah. objetivos o proyectos más personales que, que comunes. Yo creo que eso es algo que a la política le, le, le hace mucho daño. Y durante este último sí. tiempo, lamentablemente, lo hemos visto. Sí. Yo creo que eso sí. es una de, la, de las cosas malas eh, y feas y que desilusionan, lamentablemente. Pero creo que los buenos somos muchos más y podemos empujar el carro.
2: Eso es maravilloso. Respondía sí. a su ¿Seguita? pregunta,
5: señorita Carol. Sí, absolutamente. Yo quiero agradecer a Camilo porque te digo, yo lo quiero muchísimo. Es un gran amigo. Y me encanta que un hombre joven conecte tanto con la gente, con la comunidad, que él se él siempre está escuchando, te fijas, hay mucha gente que necesita solo que le escuchen y él siempre está en terreno escuchando a los vecinos y eso es maravilloso, tú sabes Oiga. que la gente lo agradece. Y muchísimo. la
2: palabra clave que, que nosotros ocupamos Muchas
5: gracias. Y, y, y te quiero, y quiero me sí. emocioné con lo que me dijo, así que, ah, pues, que ah, muchas gracias. Y, y la palabra que siempre nosotros decimos es conectar, la conexión bien. con el otro. Y eso, con eso uno se da por pagado, mm. y Camilo disfruta eso tanto como yo. Así que, un abrazo grande. Chicos, los quiero mucho. Y bueno, nos vemos el miércoles por pues Sebastián en nuestro Obvio. programa de humor, Obvio. de conexión en positivo. ¿eh? Así es. Muchas gracias, Besitos. Un abrazo, un abrazo. Gracias a, un abrazo. a ti, que estén muy bien. Chao, chao. Besitos. chau chau Ah,
2: oh, ah, importante ay, bueno. ¿eh? importante eso es sintonizar eh, sí. chiquillos con lo que nos decía la Carol el tema de la empatía la, el conectar y eso es lo que se logra haciendo como lo ha hecho Camilo estando en terreno y conociendo no hacerle quito a la gente porque hay muchas personas que a lo mejor dicen no es que es casi como intocable, no chiquillos son tan personas como nosotros y ellos tienen las mismas necesidades que nosotros y hoy día Camilo como autoridad se sienta en el panel aquí en vivo a conversar, a responder preguntas atrévanse a mandar sus audios al más 569-5381 1289 o a mandar sus mensajes a través del mismo Facebook que están apareciendo en pantalla también los mensajes chiquillos por ahí
0: sí, 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 voy a las redes, voy a las dale. redes, voy a las redes sí, tenemos audio tenemos un audio
2: dale lo voy, sí, a, lo, voy a, lo voy a poner de inmediato ya, ahí va ahí va, ahí va hola, estimado diputado eh, qué bueno que esté en el programa de la Junta
4: y Comunidad mi nombre es Carlos Canales y quiero hacer una pregunta que no tiene mucha relación con la integración, pero es un momento importante. Sin mucho dialogar respecto al tema, es a saber su opinión. ¿Usted está a favor de un cuarto retiro o no?
2: Ese era nuestro audio.
4: Compleja pregunta. Mira, yo la verdad es que se lo voy a responder súper simple. Yo no estoy en contra, ¿Ya? He aprobado todos los retiros anteriores y lo he hecho eh, con convicción. No lo he hecho esperando un aplauso, ni mucho menos. No creo que se trate de un tema de popularidad. Eh, y yo lo, Todos los casos anteriores, y hay uno muy cercano a, a la Carol justamente, yo en todos mis discursos he hablado de personas, de realidades, que son finalmente los que te orientan a tomar una decisión porque yo, yo no puedo sacar el, el, lo retiro y tampoco lo haría porque no lo necesito pero sí me pongo en el lugar de muchas personas que lo necesitan, que lo han necesitado y que ha sido la, la única entrada que han tenido para sacar adelante su negocio, para sacar adelante a su familia para pagar un montón de deudas porque están agobotados acuérdense que vivimos en una clase media acogotada por las deudas, y yo siempre digo lo mismo, la pandemia no solo enfermó la salud pública de las personas, también sus bolsillos, y en ese, en ese sentido, si el cuarto retiro es la única solución, yo no voy a estar en contra. Pero yo creo que tenemos que trabajar en otro tipo de soluciones también, porque a mucha gente no le va a llegar un cuarto retiro y en ese sentido, eh, extender el ingreso familiar de emergencia, por ejemplo, era súper importante. Hicimos todas las gestiones necesarias y así todo. Creo que todavía estamos en deuda desde ese punto de vista. Y, y para responder mucho, eh, muy concretamente, yo siempre voy a estar eh, apoyando lo que la gente necesite. Y en ese sentido, responsablemente, creo que el cuarto retiro es una mala medida de emergencia porque no es una política pública, es una medida de emergencia, pero si no hay otra alternativa, obviamente que lo voy a apoyar. Tal como he hecho con todos los anteriores.
2: Camilo, en el Facebook hay otra pregunta, dice, ¿está a favor de la vuelta a clases presenciales? Así es, pero yo estoy a favor de la vuelta a clases
4: presencial voluntaria. Y ahí hay un pequeño gran detalle. Mucha gente que está desconfinándose, que es lo que queremos, no tiene la capacidad de tener algún familiar o pagarle a una persona para, le, para que le cuide a los hijos. Y la gran alternativa es poder enviarlos al colegio porque tienen una jornada similar a su jornada laboral. En ese sentido, yo lo pedí, de hecho, hice un discurso al respecto, eh, envié un oficio al, al Ministerio de Educación solicitándole al ministro tomarse esto en serio, solicitándole al Colegio de Profesores tomar esto en serio y de una vez por todas asegurar el retorno paulatino, voluntario, que es súper importante y seguro, que es probablemente lo más importante, que la gente tenga la seguridad de que si va a enviar a su hijo al colegio no va a llegar contagiado de COVID eh, porque van a estar todas las medidas sanitarias adecuadas para que pueda ir al colegio. Eh, esa yo creo que es la única forma. No creo que sea bueno hacerlo obligatorio porque eso no permitiría que si un, un colegio tiene un foco de contagio eh, los manden a todos para la casa, digamos. Por lo tanto, tiene que ser voluntario... Tiene que ser súper responsable con todas las medidas sanitarias eh, necesarias y tiene que ser de forma paulatina. No puede ir a un colegio de 45 niños de una sola vez porque no se puede, no dan los espacios, simplemente. Entonces, en ese sentido, yo creo que sí si es bueno. Mira, me acuerdo, me acuerdo incluso de una propuesta que hice el año pasado, a fines de año, cuando la pandemia estaba bien arriba, yo dije, hagamos que vuelvan solo los cuartos medios. ¿Y saben por qué? Porque yo me acordaba cuando yo estaba en cuarto medio, la nostalgia del último mes de clases era una cuestión súper linda que te queda para el resto de tu vida. Uh -huh. Y en, este, en ese caso, los niños de cuarto medio no pudieron ver a sus compañeros durante todo el año. Entonces yo decía, si en un colegio metemos a todos los niños de cuarto medio, obviamente que pueden haber hasta cinco niños por sala, no es necesario juntarlos a todos. Bueno, esos esfuerzos no se hicieron, eh, y yo sí lo, lo haría por lo menos para este año, pero además creo que es súper importante que exista un retorno a clases, pero voluntario.
2: Mira, súper de la mano con lo que usted está hablando, Camilo. Carol Tapia nos dice, en un comentario en Facebook, dice, yo soy profesora diferencial y jefe de unidad técnico-pedagógica y tenemos abiertas las puertas del colegio. Los niños están felices y ayud ayudan muchísimo a la salud mental de los educandos y familia. De 23 alumnos van 9 por aula. Así
4: okay. es, justo, se me, qué bueno que la Carol me acordaba de ese detalle, la salud mental. Uh -huh. Es fundamental la salud mental y lamentablemente solo por efectos de la pandemia hoy día es tema, pero la salud mental siempre ha sido un problema porque es como, es como una causa pasiva. Sabemos que existe, es muy bonito decirlo, pero no nos hacemos cargo. No nos hacemos cargo. No, y, y, y en este, en este sentido, hay que hacerse cargo, porque hoy día ya eh, viene de la mano de una pandemia que genera otro tipo de reacciones en las personas. Yo estoy seguro que sobre todo los niños y los adultos mayores, que son los que han estado más limitados en el confinamiento, son los que más necesitan salir, son los que más necesitan relacionarse con pares. Por lo tanto, eh, eh, hay una otra razón por la que tenemos que generar un retorno a clases seguro y voluntario.
0: Muchas gracias
1: por Camino, su eh, ah, eso. Cambiando un poco de, del tema, eh, quería consultarle a usted qué opina sobre la falta de oportunidades en el ámbito laboral a las personas con discapacidad.
4: Bueno, es un tema importante porque se supone que hay una ley al respecto. Nosotros hoy día estuvimos conversando con la Tuti de esto. Vamos a... No quiero anunciar nada todavía, pero vamos a hacer algo más contundente al respecto porque es eh, una injusticia social. Así de simple. Es una injusticia social que no existan eh, las mismas oportunidades eh, para todas las personas, porque independiente de, de cualquier cosa. De cualquier cosa, no quiero hablar ni de capacidades diferentes, no quiero hablar de orientación religiosa, no quiero hablar de orientación sexual, de nada. La justicia social tiene que ser para todos por igual. Y en ese sentido tenemos que seguir avanzando. Y, y, y sí te reconozco, Karen, que ahí hay una deficiencia social que termina siendo una injusticia social de la cual nos tenemos que hacer
1: cargo. Porque se supone que es el 1%. No sé cómo será en Santiago, pero por lo menos por el sur no, no se nota ese 1%. Acaban Yo creo que no se nota. Que ya no, no hay alguna que se vea, porque no sé si tendrán, pero por lo menos que se vean en, en tiendas o en supermercados no, no se ven. Quizás lo tengan, pero lo tienen escondidos. Ese es otro tema. Yo, esa, esa es una buena ley. Es una buena
4: ley que no se aplica y probablemente no se aplique porque no se fiscaliza que se aplique. Así es y ahí es donde está el problema y hay que hacerse cargo de ese problema y, y tenemos que trabajar en eso y yo me comprometo a poder revisar en qué puedo ayudar para que eso se solucione porque efectivamente es derechamente, tal como decimos injusticia social para distintas cosas de alto impacto de popularidad para las personas que quieren ser parte de ese 1% también es una injusticia social que esa ley no se aplique
0: de todas maneras. ¿Y quiénes son los entes fisc fiscalizadores de aquello?
4: Yo no lo sé. Me imagino que algún ministerio, no el Ministerio del Trabajo, tiene que fiscalizar eso.
0: Ellos tendrían que estar ahí ya claro.
2: pero Es súper es importante el tema porque lo hemos conversado también en programas anteriores eh, de que al final lo único que se hace es como cumplir la cuota. O sea, tengo tengo 100 empleados con uno y cumplí. Y, 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 al final no es realmente inclusivo, no es realmente eh, el, no respeta el espíritu que tiene la normativa. Entonces, sí. tal como lo dice usted, diputado, es súper, eh, por llamarlo suavemente, bastante tendencioso. cumplen con la, con la cuota y, y el resto que se olvide. sí, a pesar de
4: que yo creo que si se cumple con la cuota, eh, no tendríamos este problema. Pues. Aquí el problema es que incluso habiendo una cuota muy baja no se está cumpliendo.
2: Ese es el problema.
4: Sí. De todas maneras. Pero, pero y de hecho, a uno le llama la atención, estaba justo pensando en eso, le llama la atención ir a un restaurante. En el Congreso nosotros tenemos eh, eh, niños con síndrome de Down que nos atienden, que son los que nos entregan la hoja, que son los que están ahí como eh, ayudándonos y son gente que hace su pega muy normal. Y un poco lo que, lo que hablábamos en la tarde, y eso es lo que no hace falta, pero lamentablemente a uno como que le impacta lo que no nos debería impactar, pues si Así esta sociedad es, es para todos. Entonces uno lo, lo ve y dice, claro, efectivamente aquí hay un caso, aquí hay otro caso, pero no es, no es algo regular, no es algo eh, justo. Y eso es para lo que tenemos que trabajar. Sí...
0: A ser empático. Siempre es la palabra que sí. denomina este programa. Se nos ha pasado volando, pero volando el, pro, el programa. Eh, diputado Camilo, muchas gracias por estar acá. Así que palabras de cierre para este gran invitado, para nuestra junta y comunidad.
2: ¿Quién cierra? ¿Quién? ¿A quién le toca? Con Camilo. Ya, Camilo. Ayúdame. yo cierro. Sí. Yo les quiero dar
4: las gracias. Y por todas las preguntas, por eh, las intervenciones del público, por todo. Pero también les quiero dar las gracias por ayudarme a comprender un problema que si no lo conversara con ustedes probablemente no le daría el interés que tiene. Y en ese sentido ustedes son la conexión con un grupo de personas que viven una injusticia social de la que de una vez por todas alguien se tiene que cercar y si ese alguien soy yo, se los agradezco aún más. ya Porque de verdad, esa es la idea de estar en el servicio público, poder ayudar, poder generar justicia social con quienes viven injusticia social. Así que yo les quiero agradecer, muchas gracias, además son muy cariñosos, un programa excelente al cual me gustaría volver en un futuro no muy lejano, así que déjenme al tiro invitado para, para una próxima. Eh, porque de verdad lo, lo acabo de pasar muy bien, como que se me olvidaron hartos problemas que he tenido durante el día Así
0: es así es la Junta y Comunidad Ay, a Camilo, si no se lo esperaba
1: carencita <risa> palabras de cierre cariño mío Bueno Don Camilo, agradecerle por, la, por haber estado aquí junto a nosotros haber respondido nuestras preguntas eh, por lo que es un gran ser humano una gran persona, sido con sus proyectos y que le salga todo muy Bien, y a la Junta y Comunidad agradecerle por su sintonía el día de hoy. Y nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Pipe.
3: Pues, eh, al igual que le decía Karen y lo que, y que le decía Tuti es muy importante que en la política haya más gente como, como Camilo, perdón, como, como Camilo. Eh, Bien, son, Camilo nomás que conozca un poco más de, de, de los problemas de la sociedad, que esté más en terreno, como, como hemos visto en sus redes sociales. Eh, pues también para mí es muy importante conocer un poco más de la situación de, de, de Chile, porque es muy poco lo que se ve en las noticias acá en Colombia y que usted nos lo cuente de primera mano, pues es muy importante. Eh, gracias, a, gracias por estar acá, por tomar, por tomar el espacio de, de compartir con nosotros y más que bienvenido cuando desee. Muchas gracias así Felipe
0: es. y así es Junto y comunidad, terminamos Un capítulo maravilloso Que se nos pasó volando Y por supuesto, Camilo va a estar invitado Muy pronto, lo vamos a tener Así que sí. lo vamos a confirmar oh, sí. Así que así, y con toda la energía Que nos caracteriza, que tengan una excelente Semana llena de bendiciones Besos para todos, los queremos mucho Y muchas gracias por su sintonía Y sus mensajitos, un abrazo gigante Oye, Nos vemos el próximo lunes Acordarle, perdón, mi amor.
2: Acord Recordarle a los chiquillos que se queden la sintonía en media horita más, vienen las brujis, las hijas del caldero
0: ¡Vienen las brujis! Me llegó la si pauta no
2: y viene muy buena.
0: ¡Oh, qué maravilloso! Ah, y además, se me olvidaba, Cevita, decirle que si usted no alcanzó, puede revisarnos después en un par de horitas, escucharnos por todas las plataformas de podcast. Así que ahí está nuestro capítulo maravilloso del día de hoy de la Junta y Comunidad. Los queremos mucho. Un abrazo gigante. Nos vemos.
4: Hasta el próximo lunes. Chao. Chao.